2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vorsichtige Hoffnung. US-Präsident Biden will Impfstoffe für alle erwachsenen Amerikaner bis Mai freigeben. Lieferverzögerungen. Der neue Impfstoff von Johnson Johnson kommt frühestens Mitte April. Und Maskenaffäre. CDU-Abgeordnete sollen Ehrenerklärung unterschreiben. Wir starten heute mal nicht mit den neuesten Corona-Nachrichten hier bei uns in Deutschland, sondern wir schauen in die USA. Dort hat Präsident Joe Biden mit einer Fernsehansprache an den Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr erinnert und alle Amerikaner eindringlich aufgefordert, sich impfen zu lassen. Er hat aber auch Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie gemacht. Bis spätestens 1. Mai sollen nämlich Impfstoffe für alle Erwachsenen freigegeben sein. Unsere Korrespondentin in den USA, Tina Eck, hat sich Bidens Rede angehört. Tina, das Impfen scheint bei euch ja jetzt im Rekordtempo zu laufen. Impfstoffe für alle
3: Anfang Mai, kann das denn tatsächlich klappen? Ja, Biden hat sehr klare und detaillierte Pläne vorgestellt. Er will die Impfungen massiv beschleunigen, auf zwei Millionen am Tag, überall im Land. In Apotheken, in Arztpraxen, Stadien, mobilen Kliniken, Gemeinde und Impfzentren. Das Militär soll mithelfen, die Katastrophenbehörde FEMA, pensionierte Ärzte und Krankenschwestern. Und äh, die Information soll besser laufen, so dass auch wirklich jeder seine Impfung in der Nähe finden kann.
0: This will be
3: soon. Dieses Land will wird bald geimpft men. sein, sagte Biden, ich und zum normalen, normalen Leben zurückkehren. Vielleicht sind am 4. Juli, dem Independence Day, schon wieder kleine Grillfeste möglich. Das hat er zumindest in Aussicht gestellt. Das klingt fantastisch,
2: aber die Pandemie ist damit ja wahrscheinlich noch nicht unter Kontrolle gebracht. Oder können die Amerikaner jetzt in absehbarer Zeit tatsächlich alle zurückkehren zum normalen Leben?
3: Ja, genau davor hat Biden eindringlich
0: gewarnt.
3: Wir sind so schnell so weit gekommen, sagte er. Die Leute sollten daher weiterhin vorsichtig sein, Masken tragen, Abstand halten. Biden hat viel versprochen, aber klar eingestanden, dass es wegen der Mutationen auch wieder schlimmer werden könnte. Unter Kontrolle ist hier noch gar nichts. Aber es geht tatsächlich schnell voran mit den Impfungen jetzt. Und Hoffnung ist am Horizont, solange jeder seinen Teil beiträgt. Unity, Einheit, an einem Strang ziehen. Das war wirklich der Kernappell dieser Ansprache aus dem Weißen Haus. Dann kann Amerika es schaffen, sagte Biden, schneller als alle anderen. Hier bei uns in Deutschland sieht es allerdings noch nicht ganz so gut
2: aus. Der Chef des Robert-Koch-Instituts befürchtet, dass die dritte Welle der Corona-Pandemie bereits begonnen hat. Aktuell stecken sich offenbar vor allem jüngere, mobile und berufstätige Menschen an, und weil die viele soziale Kontakte haben, sind Neuansteckungen einfach schneller möglich. Mein Kollege Benedikt Meise aus der Nachrichtenredaktion hat sich die neuesten Zahlen und Fakten mal näher angeschaut. Benedikt, müssen wir jetzt tatsächlich damit rechnen, dass die Zahlen wieder explodieren?
0: Naja, auszuschließen ist das nicht, denn wir haben auf der einen Seite die jüngere Generation, so Anfang bis Mitte 20, die sich im Vergleich zur zweiten Welle aktuell neunmal so oft, also gemessen pro 100.000 Einwohner, binnen einer Woche ansteckt. Zwar steigt der Inzidenzwert in allen Altersgruppen unter 55 Jahren, aber bei den Jüngeren ist der Wert deutlich höher. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Mutationen. Laut RKI macht die Variante B117, also die aus Großbritannien, hier inzwischen einen Anteil von 55 Prozent aus.
2: Das klingt nicht gut, aber ab Mitte April sollen ja jetzt die Impfungen ausgeweitet werden und auch Hausärzte beim Impfen mit an Bord sein. Ist das zu schaffen? Wie sehen die Ärzte das denn?
0: Ja, doch eher skeptisch. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, meinte dazu im ZDF:
3: Der Impfstoff geht jetzt prioritär weiter in die Impfzentren sodass ich die Haus- und Fachärzte im April eher nicht in dem, im Impfgeschehen sehe, weil sie schlicht und ergreifend nicht genug Impfstoff bekommen werden, sodass ähm, wir auf diese Ressourcen wohl dann erst im Mai zurückgreifen können und es bei dem bisherigen Impftempo bleiben dürfte.
0: Also der Plan der Politik ist in der Theorie mal wieder gut. Ob er den Praxistest besteht, das bleibt jetzt abzuwarten.
2: Immerhin kommt in den nächsten Wochen ja ein weiterer Impfstoff zu uns. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat gestern das Präparat von US-Hersteller Johnson Johnson zugelassen. Und der klare Vorteil dieses neuen Impfstoffs ist, dass eine einzige Impfdosis ausreicht. Allerdings rechnet Gesundheitsminister Spahn nicht sofort mit den Lieferungen. Frühestens Mitte oder Ende April könnte es nach Angaben von Johnson Johnson soweit sein.
1: Spahn ärgert sich über die Verzögerungen. Die EU-Kommission soll jetzt klären, wieso andere Länder schneller beliefert werden und ob die EU nicht doch schon früher die bestellten Dosen erhalten könne. Die EU hat 200 Millionen Dosen des Johnson Johnson-Impfstoffs geordert. Deutschland soll davon knapp 37 Millionen Dosen bekommen. Das Mittel wird in den USA abgefüllt und dort herrscht praktisch ein Exportstopp für Corona-Impfstoffe. Der Minister will jetzt mit den USA sprechen und parallel dafür sorgen, dass in Zukunft mehr Impfstoff in Deutschland und Europa produziert wird. Aus Berlin Uli Reitinger.
2: Die sogenannte Maskenaffäre war ja in dieser Woche der Riesenaufreger. Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU hatten offenbar mit Corona-Masken ordentlich Kasse gemacht. Bis heute Abend sollen deshalb jetzt alle Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU schriftlich versichern, dass sie sich keinerlei finanzielle Vorteile durch irgendwelche Geschäfte mit der Corona-Pandemie verschafft haben. Am Sonntag sind ja in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen und die CDU hofft so in allerletzter Minute noch das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.
4: Selbst Stammwähler sind erschüttert. Die Maskenaffäre um Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein hat CDU und CSU viel Vertrauen gekostet. Gestern zog mit dem Thüringer Mark Hauptmann, der dritte Unionspolitiker, Konsequenzen. Er legt sein Bundestagsmandat nieder. Die erhobenen Vorwürfe bestreitet er. Alle Unionsabgeordneten sind nun aufgefordert, eine Art Ehrenerklärung abzugeben, im Zusammenhang mit der Pandemie nicht die Hand aufgehalten zu haben. Kritikern reicht das nicht. Transparency fordert, bei den Transparenzregeln dringend nachzusteuern. Clemens Kurt Berlin
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Ordnungsfanatiker und Putzteufel. Wenn die Sonne durchs Fenster fällt, ist das im Moment ja nicht nur ein schöner Vorbote des Frühlings, sondern auch eine eher unangenehme Erinnerung. Es wird nämlich allerhöchste Zeit für den Frühjahrsputz. Die Fenster sind schmierig, die Böden auch und der Kleiderschrank müsste eigentlich auch dringend mal wieder ausgemistet werden. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat da ein paar Tipps, wie wir das große Ausmisten und Aufräumen am besten organisieren und wie wir endlich wieder einen klaren Durchblick kriegen beim Blick durchs Wohnzimmerfenster. Jan-Henner, vielleicht mal vorab die Frage, wie kommen wir eigentlich drauf, dass ausgerechnet jetzt im Frühling gründlich aufgeräumt und geputzt werden muss?
4: Wo kommt denn das Wort Frühjahrsputz eigentlich her? Das geht zurück in die Zeit, in der noch mit Kohle geheizt wurde. Das hat ja eine Menge Dreck hinterlassen im Winter, wenn viel geheizt wurde. Da war es im Frühling einfach bitter nötig, sauber zu machen. Und das hat sich auch deshalb gelohnt, weil nicht gleich neue Kohle herumgeschleppt und verfeuert wurde. Naja, und heute kann man ja auch noch sagen, wer jetzt, wo es draußen noch nicht so schön ist, ordentlich putzt, der hat im Sommer mehr Zeit, in der Sonne zu sitzen.
2: Stimmt, und vielleicht jetzt schon zumindest mal durch saubere Fenster nach draußen zu gucken. Der Fensterputz gehört zu einem richtigen Frühjahrsputz ja unbedingt dazu. Wie kriegt man aber die Fenster so richtig
4: sauber? Streifenfrei, das ist ja das große Ziel beim Fensterputzen. Und da kann es kontraproduktiv sein, Glasreiniger zu verwenden, wegen des enthaltenen Alkohols. Auch wer bei Sonnenschein Fenster putzt, riskiert eher Streifen, weil die Sonne die Scheibe aufheizt und die Streifen nach dem Trocknen schon da sind, bevor man mit dem Abzieher hinterherkommt. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollte das Putzwasser auch nicht zu heiß sein. Lauwarm ist am besten. Darin behält auch Spülmittel länger seine Wirkung. Das zu verwenden, ist im Vergleich zu Reinigungsmitteln die speziell für Fenster verkauft werden, insgesamt völlig ausreichend billiger und auch umweltfreundlicher.
2: Okay, wenn die Fenster und die Böden gewischt sind, dann geht es ja auch ans große Aufräumen. Wo fange ich denn da am besten an?
4: Grundsätzlich ordentlicher wird es ja ganz einfach dadurch, dass man weniger Dinge besitzt, die rumliegen können. Also ausmisten ist ein guter Anfang und da legt man am besten mit einem kleinen Schrank oder einer kleinen Schublade los, wo Sachen drin sind, die einem sowieso nicht so wichtig sind. Ein Küchenschrank zum Beispiel, sich von seit Jahren unbenutzten Konserven zu trennen, fällt ja auch nicht so schwer. Wenn man dann sieht, wie viel Platz man geschaffen hat, wächst hoffentlich die Lust, sich noch anderen Schränken zu widmen und vielleicht räumt man sich sogar in den echten Rausch.
2: Okay, ich versuche das mal am Wochenende. Mal sehen, ob das mit dem Putz- und Aufräumrausch was wird. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss ist es bei uns heute mal Zeit, Goodbye, Tschüss und Auf Wiedersehen zu sagen. Dieter Bohlen, der Sprücheklopfer der Nation, Musikproduzent und Jurychef bei Deutschland sucht den Superstar, schmeißt nämlich das Handtuch. Oder vielleicht schmeißt ihn sein Sender RTL auch raus, so ganz genau wissen wir das leider nicht. Fakt ist aber, dass der 67-Jährige nach der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar nicht mehr in der Jury sitzen wird. Und das ist wirklich das Ende einer Ära. Fast 20 Jahre lang hat nämlich Dieter Bohlen die Show geprägt und war inzwischen ja irgendwie quasi systemrelevant geworden. Mit boshaften Sprüchen hat er unzählige Sängertalente und möchte gern stars nach Hause geschickt. Und die, die am Ende übrig geblieben sind und gewonnen haben, wurden von Big Bohlen ganz groß rausgebracht. Wie Deutschland jetzt mit Bohlens Abgang klarkommt, ist noch unklar. Immerhin müssen wir in diesem Jahr ja auch noch Yogi Löws und Angela Merkels Abschied verschmerzen. Aber wer weiß, vielleicht können die drei ja irgendwie ihre Jobs tauschen. Bohlen als Bundestrainer, Yogi Löw als Kanzler und Merkel als Jurychefin bei Deutschland sucht den Superstar. Das wäre doch mal was. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.